0: Ellos están esperando con mucha, mucha, mucha ilusión. Me han preguntado infinidad de veces. Bueno,
1: pues ya para casa después de tantos meses.
2: Antes de presentarte a mi familia necesitas algo de contexto. Yo me llamo Tomás. Estoy volviendo a Herencia, en la provincia de Ciudad Real. La última vez que estuve en mi pueblo fue el 19 de febrero. Después llegó el estado de alarma y decidí quedarme en Madrid. Ahora estamos en junio. Han pasado 130 días. Mientras he estado fuera, el Mancha Centro, el hospital de Alcázar de San Juan en el que nací, ha registrado casi 300 fallecimientos. Sé que hice bien quedándome en Madrid, pero al haberlo hecho, solo he podido conocer la realidad de mi pueblo a través de unos números que para cosas del día a día significan bastante poco. Después de cuatro meses, por fin puedo volver. Quiero hablar con mi familia para que me ayude a entender qué ha ocurrido mientras no estaba en casa. En asientos separados y con las mascarillas puestas, mis padres y yo nos ponemos un poco al día. Al llegar a casa, bajamos el equipaje y lo embadurnamos bien de lejía y sanitol. Diría que tanta cautela me parece excesiva, pero sé que nuestra primera parada después de llegar es ver a mis abuelos. Toda precaución es poca. Tomá,
0: que, tiene que ser así desde lejos, ¿no? Bueno, pues ya está. Hombre, ¿estás pelado? ¿Qué pasa por ahí bien, siéntate no? Siéntate un
1: poquito, hijo bueno, mío. Siéntate. Que no te doy un abrazo.
0: Siéntate, que tengo que has crecido. Bueno, aquí, pues ya ves. Llevamos aquí tres meses sin salir.
2: La primera casa que visitamos es la de Manuel y Ángela, mis abuelos maternos. Decidimos no quedarnos mucho. Lo justo para decirles que ya estoy en el pueblo y para que vean la orla. No me sentaré a hablar con ellos hasta un par de días después. Les oirás dentro de poco. La casa de mis abuelos paternos está en la misma calle, muy cerca de la de Manuel y Ángela.
0: A él no lo conoces ya. Su nieto y mi hijo.
2: A Tomás y Ascensión les oirás menos. Basta con que sepas que también se alegran de verme y que lo expresan en la medida que su estado de salud y la situación familiar se lo permiten.
0: Tomás, ¿qué tal va un niño? Hace poco que ha estado por aquí tu madre. Aquí nos traen de comer y todo, ¿sabes? Que tengas cuidado por ahí, ¿eh? Hasta otro ratillo.
2: El primer domingo que estoy en el pueblo, mi madre me encarga de preparar una tortilla para llevarla a casa de mis abuelos Manuel y Ángela a la hora de comer. Por su edad necesitan ayuda, pero al ser grupo de riesgo, es difícil prestársela.
1: Nuestros padres pasan de los 90 años. Toda la pandemia la han pasado solos en su casa. Nosotros nos ocupábamos de sus necesidades, pero nunca pasando dentro. Si algo teníamos que comprar... Las tres nos traían lo que nos ha hecho falta. Siempre una mascarilla, y, si, y por la ventana te ibas a mitad de la calle y desde ahí hablabas algo.
2: Yo he vivido el confinamiento hablando con mi familia y mis conocidos a través de redes sociales y ocupado en terminar un ciclo académico. La experiencia de mis abuelos ha sido otra muy distinta. Acostumbrados a las visitas habituales de la familia, estos meses han luchado contra el aislamiento... ...con un arsenal un poco más limitado. Por lo menos el teléfono ha funcionado.
1: Por la mañana les llamaba... ...y por las noches igual... ...a darles las buenas noches. Y a lo mejor pues alguna vez... ...decían algo que pasaba... ...pero vaya cómo se ha muerto el fulano... ...pero vaya y, y el cuñado que está también... Que, ...en fin, esas cosas. Que en un pueblo como el nuestro... ...de menos de 9.000 habitantes... ...que había días... ...que fallecían cinco personas... ...y claro, en un pueblo pequeño... ...más o menos lo, nos conocemos todos.
2: En casa de Tomás y Ascensión... ...mi padre y sus hermanos... ...se enfrentan a una situación similar... ...que se agrava por el estado de salud de mi abuela.
0: Lleva 11 días en el hospital... Eh, ...eso no obedece afortunadamente al COVID... ...pero sí obedece a las circunstancias de la vida... ...lo que hicimos fue decidir... ...que solo entrase una persona y siempre la misma... ...eso nos permitía que la higiene de la casa... ...y la intención más básica sobre ellos se pudiera cubrir.
3: Yo, personalmente, por mi trabajo, no solo es que no fui a ver a los abuelos, sino tuve que salir de casa. Claro, me he tirado casi tres meses sin verlos. Después de eso, pues, notas. Para ellos el tiempo pasa mucho más deprisa.
2: Cuando visito a mis abuelos, les noto tristes. Sé que entienden la necesidad de las medidas de prevención, pero no les gustan. Preferirían ver a la familia de otra manera. ...solos en una casa en la que caben hijos y nietos... ...no resulta difícil imaginárselos sentados... ...sin más tarea que acompañarse de un televisor... ...que preocupa más que calma. Además, no faltan razones para perder el ánimo.
0: Aunque la situación más problemática... ...surgió a poco de iniciarse el confinamiento... ...el día 20 murió la tía Mariana en Madrid.
1: Mi tío, hermano de mi madre... ...también ha muerto en esta situación...
2: Durante el ingreso de Mariana en La Paz, toda comunicación con sus familiares se produce por teléfono. Tras su fallecimiento, se aplica el protocolo de contención del COVID.
0: No se sabe dónde la llevan, no se sabe. luego le dicen que va a ser incinerada, no saben dónde la incineran. La llaman siete u ocho días después y le dan las
2: cenizas. La incineración es obligatoria. No pueden realizarse desplazamientos ni celebrarse actos fúnebres. Los restos de Mariana tendrán que esperar meses hasta poder recibir sepultura. En ese intervalo de tiempo, en mayo, muere José, el hermano de mi abuela Ángela.
1: Él no ha muerto de COVID, él ha muerto de cáncer, un cáncer que tenía ya extendido. El tío José cuando ha estado malo, cayó malo. No ni lo ir, hemos
0: visto. Ni ir a verlo sí, no, no hemos
1: podido ir a verlo. Estaba malo, estaba ahí a pocos metros y él, ella quería ir a verlo. Y nosotras le decíamos que no podía ir a verlo. ¿Cómo? Después de tanto tiempo estándolos protegiendo... ¿Cómo dejamos que vaya a exponerse ahí con un montón de gente que entra y que sale?
2: Cuando hablo con mis tías de la muerte de José, me cuentan que en una de las visitas para llevarle la compra a mis abuelos, mi madre entró en su casa con un smartphone. La última vez que mi abuela habló con su hermano fue a través de una videollamada.
1: Se lo encontraron muerto por la madrugada y digo, pues enseguida voy, que, que a mí no me sujeta ya a nadie. Yo voy y voy y lo veo, me vengo y ya está. El día que murió, ella se salió, se escapó.
2: El entierro se produce ese mismo día. No hay misa, solo una oración a la puerta del cementerio. Después, los tres hijos de José entran para dar sepultura a su padre.
1: Estuvimos en una esplanada que hay antes de pasar al cementerio, antes de la verja del cementerio. Llegó la policía y nos dijo que si manteníamos esa distancia, que podíamos estar. Yo no voy a estar por ahí, que están enterrando a mi hermano. digo Yo digo, pues estoy aquí un poquito...
0: Ya, y llegó la policía, como yo había orden, pues la policía no intervino en ningún momento. Y ya cuando paró el pues cogimos nos vinimos y era, fue la historia.
2: Mientras tanto, en casa de mis abuelos paternos, con el entierro de Mariana aún en espera, surge un nuevo problema. Mi abuelo Tomás aún no sabe que su hermana ha muerto.
0: Decidir cómo íbamos a tratarlo con el abuelo era muy complicado que si el abuelo se nos caía y se decidió que no se lo íbamos a decir. Lo que hicimos fue llegar al acuerdo de que, pasado el confinamiento, sí se lo diríamos y lo iríamos preparando todo para cuando se hiciera el entierro que se quería hacer
2: aquí. Pero este plan tiene un inconveniente. En las misas retransmitidas por radio, que se celebran en la Iglesia de la Inmaculada, siempre se dedican unos minutos al recuerdo de los fallecidos.
0: Diariamente, el abuelo y la abuela ya conocen que escuchan la misa en la radio y prestan mucha atención ¿A quién va dirigida la misa? No podíamos hacer que el abuelo escuchara esa misa.
2: Así, el día de la misa, cuando mis abuelos reciben la visita habitual para comprobar su estado, la radio, misteriosamente, deja de funcionar.
0: Provocamos que ese día viesen la misa por la televisión. Pero creemos que ha sido lo acertado porque él, al final, conoce todo, ha pasado todo de manera consecuente, pero también se superó ese momento difícil que fueron varios meses.
2: Mariana Berrio Sánchez Paulete murió el día 20 de marzo de 2020. Su familia la despidió el día 4 de julio de 2020. Descansa en el cementerio de herencia junto a su marido. José Fernández Paniagua Díaz -Meco murió el día 13 de mayo. Descansa en el cementerio de herencia junto a sus padres, su mujer y dos de sus hermanos. Una de las personas con las que más interés tengo en hablar cuando vuelvo a casa es con mi tío Antonio. Acordar una fecha resulta complicado porque entre el trabajo y la familia mi tío está bastante ocupado. Sin embargo, creo que es importante que le escuches. Antonio es uno de los sanitarios del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.
3: El hospital se dedicó exclusivamente al COVID, exclusivamente. Había días que había en la puerta 100 pacientes para ingresar y decías, ¿y dónde los meto? No tengo sitio para meter a la gente. Llegará un momento, no muy lejano, en pocas semanas en el que tendréis que elegir a quién enchufa un respirador y a quién no. ¿Vamos bien protegidos? Creemos que sí. Pero una vez que estás dentro se te olvida tu protección. Te metes, atraviesas la puerta y ya no piensas en si estás protegido. No, vas a lo que tienes que hacer. Y llegar a casa y, claro, quitarte la ropa, apartarla, directamente a la ducha, meter la ropa en la lavadora y oler el fregasol. pues no dormías repasabas el turno completo en tu cabeza sin tu querer y lo comentabas con los compañeros y todos te decían lo mismo no he dormido nada hoy tampoco ni yo se te muere la gente lo pasan mal lo pasan mal cuando se te muere alguien y bueno cuando se te muere alguien casi he estado luchando por él durante 50 días pues te llevas un palo. Hemos llorado un montón todo Pero bueno, una vez pasa esa fase de choque, empezó a salir gente bien. Y entonces, pues bueno, la cosa está de otra forma. Nadie con experiencia con algún cargo que se supone que es experto en ese tipo de cosas, vino a decirnos qué teníamos que hacer. Tu voluntad te dice que tienes que sacar adelante esto, pero ya es a nivel de voluntad y emocional y profesional. No porque nadie esté pendiente de ti y te cuide. A nosotros no nos cuida nadie. No tenemos ahora mismo un buen sistema sanitario. Tenemos, en general, buenos sanitarios.
2: Ahora que la gente no aplaude en los balcones, a los de Mancha Centro les han puesto un parque. También les han hecho un concierto al que han asistido pocos sanitarios, pero bastantes responsables y delegados sanitarios. Los mismos a los que no se les ha visto el pelo durante el tiempo en el que el hospital ha estado colapsado. Aunque estoy contento de haber pasado los últimos meses en mi pueblo, agosto va terminando y tengo que volver a Madrid. Si soy honesto, no es la perspectiva que más me ilusiona. Pero es el camino que tengo que tomar para seguir adelante. Todos tenemos que hacer lo mismo. Cuando llego a Madrid, intento poner mis asuntos en orden y anticiparme a los próximos meses. Pero por más que quiera, no puedo adivinar el futuro. Tampoco puedo explicarte lo que ha pasado este año. Ni siquiera sé si alguien puede. Pero vendrán, de hecho están aquí ya, personas que querrán contarnos su versión del coronavirus. Que acogerán a nuestros muertos y querrán hacer los suyos. En esos momentos, yo intentaré recordar los meses que he pasado pidiéndole a mi familia que le hable a un micrófono para poder compartirlo contigo. Creo que sus palabras tendrán incluso más sentido entonces. Al hablar con mi abuela Ángela, le pregunto si ha pensado en ir a velar la tumba de su hermano.
1: Me igual. Esa forma ¿sá? ¿A qué vienes? Allí no lo voy a ver ni a él ni a los demás que están. Ahí no voy a ver a nadie. Eh, siempre lo tengo presente.